0: V najbližšom čase nastane u nás väčší prebytok vysokoškolských školených žien, pričom niektoré odbory vysokoškolského štúdia nijako nezodpovedajú ženskej povahe. Týmito slovami zdôvodnilo ministerstvo školstva a národnej osvety bojnového slovenského štátu návrh vládneho nariadenia, ktoré malo postupne obmedziť počet študujúcich žien. V niektorých štúdijných odboroch, ako napríklad v práve, malo byť ženám vysokoškolské štúdium zakázané úplne. Návrh nariadenia bol predstavený v júni 1941 a bol len jednou z viacerých snáh ľudáckého režimu uprieť mladým ženám rovnoprávny prístup k vzdelaniu. Tieto pokusy o domestifikáciu žien však vyvolali vlnu protestov. Slovenská spisovateľka, prekladateľka a literárna historička Zora Jesenská označila návrh za nezmysel. Slovensko vzdelaných ľudí, mužov aj ženy predsa akutne potrebovalo. Dekám Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity profesor František Valentín kritizoval návrh ako zásah do ústavného práva žien slobodne študovať. Vládne nariadenie napokon neprešlo. Ľudácky režim sa však v svojich snách obmedziť práva žien nevzdal. Kde čerpali ľudáci inšpiráciu a čo obmedzením vzdelania pre ženy sledovali? Ako mala podľa nich vyzerať ideálna žena? A napokon, ako tieto predstavy vnímali Slovenky a Slováci? Počúvate dejiny. Pravidelný podcast Denníka Sme. Moje meno je Agáta Šustová drelová a na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín. Rozprávať sa budem s Evou Škorvánkovou, docentkou histórie na Katedre Všeobecných dejín na Univerzite Komenského v Bratislave a autorkou monografie Strážkyne rodinných kozubov o žene v ideológii a politike slovenského štátu. Náš rozhovor je prvým v rámci miniserie podcastov o dejinách žien na Slovensku v 20. storočí. Podľa posledného, a teda minuloročného sčítania, má momentálne na Slovensku vysokoškolské vzdelanie viac, viac žien ako mužov, avšak na konci 30. rokov v čase vzniku Slovenského štátu bola situácia samozrejme úplne iná. Faktom teda je, že slovenské ženy profitovali z relatívne pokrokového prístupu k vzdelávaniu a Československo nejak výrazne nezaostávalo za európskymi univerzitami. V čase vzniku Slovenského štátu už teda nebolo raritou stretnúť ženy na prednáškach, na promociach ale zároveň to ešte ani zďaleka nie je bežné a ani nie je veľmi isté, o čom napokon svedčí aj ten spomínaný ľudácky návrh.
1: No, medzivojnové Česko-Slovensko vyslovene liberalizovalo prístup dievčat aj k stredoškolskému, aj k vysokoškolskému vzdelávaniu. Nakoniec rozšírila sa sieť univerzít, čo bolo tiež veľmi dôležité. Otvorila sa Komenského univerzita, Masaryková univerzita, takže ten prístup k vyššiemu vzdelaniu alebo k vysokoškolskému vzdelaniu bol tým pádom jednoduchší. Ja by som ale zdôraznila napríklad aj také opatrenie, ako bolo taká tá liberalizácia toho stredoškolského vzdelávania, modernizácia stredoškolského vzdelávania, pre dievčatá veľmi dôležité, alebo aspoň v tom dovtedajšom kontexte Uhorska takmer nerealizovateľné stredoškolské vzdelanie s maturitou, ktoré slovenské dievčata len v minimálnom počte vlastne re- realizovali a tie rodiny ani nemali záujem o, tom, o to, aby tie dievčata na tých maďarských, uhorských, stredných školách študovalo. Študovali to sa v Československej republike zmenilo tým, že sa zaviedla koedukácia, tak a vlastne aj chlapčenské školy otvorili svoje brány aj pre dievčatá. Existovali samozrejme aj samostatné dievčenské gymnázie, reálne školy a podobne, ale predsa len zavedenie koedukácie liberalizovalo ten prístup na ten, na, to, na ten trh vzdelávania, môžeme to tak povedať, a začína pomaly, ale isto narastať tá vzdelanosť na úroveň dievča, čo sa toho takého štandardného vzdelávania v tých štandardných predmetoch. Ano, čiže aj matematika, fyzika, technické vedy, univerzity vlastne poskytovali a otvárali svoje brány rovnako aj chlapcom, ako aj dievčatám. No a keď si spomenula ten koniec 30. rokov, tak možno len taká drobná štatistika na Komenského univerzite, ktorá sa ale už vlastne začiatkom roka 1939 premenováva na Slovenskú univerzitu. V tom akademickom roku 3839 39 študovalo 314 študenti. Najväčší počet ich bol samozrejme na filozofickej fakulte, tam niecelé dve stovky a potom na lekárskej fakulte približne 82 študentiek na práve potom 34 tu je zaujímavé vlastne to, že aj Filozofická fakulta, aj potom najmä Prírodovedecká fakulta v tom kontexte slovenského štátu vlastne zabezpečovali ešte stále dorast stredoškolských profesoriek, čiže učiteľiek na stredné ško- školy, kde vlastne predsa len tie učiteľky boli potrebné, lebo to boli učiteľky s vyšou kvalifikáciou. Učiteľky pre základné školy si vystačili s učiteľskými ústavmi. Takže tam sa nevyžadovalo univerzitné vzdelanie.
0: Áno, toto je veľmi zaujímavé, lebo teda stereotypicky sa často hovorí o ženách, že prírodovedné vzdelanie je ako keby nie úplne prirodzené pre nich, ale o tom ešte budeme aj hovoriť. Jeden z osobností, ktoré teda kritizovali ten návrh obmedzenia prístupu k vysokému školstvu, bol práve dekan prírodovedeckej fakulty, ale ja by som sa ešte rada vrátila k tým akoby dôvodom, že prečo vôbec s týmto návrhom v tomto momente prišli, kde, kde čerpa inšpiráciu, čo ich, čo ich k tomu viedlo. Vieme, že slovenský štát bol v tom čase nemeckým satelitom a ponúka sa teda najmä vplyv Nemecka. Napokon ten návrh na obmedzenie prístupu žien na vysokej školy prichádza po Salzburských rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v júli 1940 a ktoré priniesli posilnenie nemeckého vplyvu. Však ako píšeš vo svojej knihe, tie ľudácké inšpirácie boli o niečo rôznorodejšie. Odkiaľ teda tá ľudácka
1: inšpirácia? A tu je veľmi dôležité si uvedomiť, že kde ten ľudácky režim videl to miesto ženy v tej spoločnosti. V podstate to by bolo tiež ako že zabitie viacerých múch jednou radou bolo dôležité tú ženu zase do domácnosti, do rodiny. Ludáci chceli podporiť pôrodnosť. Chceli zároveň vyriešiť problém, ktorý vyplynul z tých územných strat po prvej viedenskej arbitráži, kedy sa na územie toho, ktoré zo, to, ten, to zvyšné teritorium vlastne museli presťahovať, povedzme aj tí kolonisti z tých južných oblastí, takisto prepustení učitelia, ktorí museli opustiť tie južné oblasti. Čiže bolo potrebné trošku vyriešiť aj otázku, povedzme zamestnávania najmä mladých absolventov mužov. No a tu sa tiež vlastne ponúkalo ako keby takéto prepojenie tých riešení. Čiže zabezpečiť pracovné miesto pre mladého muža, absolventa, eventuálne si tým zároveň vytvoriť nejakú tú podporu a tú bázu toho režimu s takou idealizovanou víziou, že takýto mladý muž, ktorý získa prácu, si automaticky založí rodinu, ožení sa a zabezpečí sa tým prirodzene nejaký aj populačný rást. Zároveň aj tie povedzme vydaté učiteľky, štátne úradníčky uvoľnením tých svojich pracovných pozícií by vytvorili pracovné pozície pre mužov. Oni sami by sa mohli v domácnosti. Venovať svojim deťom, prípadne ešte porodiť nejaké dieťa tretie štvrté v poradí a podobne, čiže tam, tam bolo viacero takých tých dôležitých faktorov, kde vlastne ten režim ako keby sa snažil tú ženu vytlačiť do toho súkromného priestoru do tej súkromnej sféry. No a samozrejme v Nemecko takéto zákony vlastne aplikovalo uh, v, už v druhej polovici 30. rokov boli v Nemecku nastavené kvóty na, na univerzitné študentky. Samozrejme tá situácia povedzme v tom roku 39 vyzerala ako takže sa to veľmi ľahko dá aplikovať aj na ten slovenský model. Ono to v Nemecku potom uh, samozrejme bolo oveľa komplikovanejšie To všeobecnou mobilizáciou mužov, a tam sa nakoniec ukazovalo, že napriek na nastaveným kvótam tých študentiek bolo na tých nemeckých univerzitách. Potom paradoxne viacej než tých mužov, lebo tí museli bojovať či na západnom fronte a neskôr na východe. Bola proste masová mobilizácia. Taliansko bolo skôr inšpiráciou práve tej patriarchálnej, takej tej konzervatívnej, tradičnej sociálnej štruktúry, kde naozaj tá žena je matkou, máželkou, domácou gazdínou a jej vlastne život sa sústreduje len na tú súkromnú sféru. Takže tam ako keby je taká tá domáca potreba, také tie domáce očakávania a potom samozrejme nejaké takéto, ja by som povedala, veľmi voľné kopírovanie tých, tých vonkajších vzorov, ale samozrejme východisková situácia bola na Slovensku oveľa, oveľa zložitejšia, než teda to potom dokázala tá aj ľudácká legislativa nejako ošetriť. Slovenský človek pracuje nad svojom a pre seba, odhodlaný brániť slobodu, čistotu rodinných krvov, zbožnosť a zdravú kultúru národa.
0: V tvojom výskume si veľmi výrazne vychádzala z veľmi akoby analytického a hlbokého čítania periódyk, ktoré boli vlastne smerované či už na slovenské dievčatá alebo na slovenské ženy. Akým spôsobom bola slovenská žena prezentovaná v týchto médiách? Vezmime si napríklad slovenskú devu, čo ak sa nemýlim bol teda časopis pre mladé gardistky. Diečatá zružené
1: v hlinkovej mládeži, čiže mladé dievčatá, ona bola viac menej orientovaná na tie dievčatá v tom vyššom veku, od toho 16. do toho 18., oni sa tie dievčatá v Hlinkovej mládeži delili podľa veku na víly Tatranky a deví. takže bolo to také romantické označenie, ale samozrejme cieľom tej výchovy, ona sice bola samozrejme štruktúrovaná podľa toho veku tých dievčat, ale cieľom malo byť pripraviť tú Slovenku na ten život v rodine na, na materstvo, starostlivosť o domácnosť o manžela, takže tam už sa ako keby podsúvali také tie stereotypizujúce modely správania a ako sa tá diečina má pripravovať, ako má fungovať. Mňa napríklad fascinovala taká tá anketa, ako si slovenský junák, čož bol zase chlapec združený v hlinkovej mládeži, predstavuje tú svoju ideálnu budúcu manželku. a tam z tej ankety vyplynulo, že to má byť taká tá submisívna domáca gazdinka, bez názoru, bez nejakých nervových, povedzme, vypetí a taká tá, ja to, ja to nazývam, že taká tá tichá neviditeľná žena, ktorá neobťažuje, ale dokáže zabezpečiť úplne celý ten servis okolo manžela a vždy ho víta s úsmevom na tvári. A v podstate nemá problém, nemá život, nemá vlastne žiadne starosti. Ty si
0: hovorila o tom, že teda sa delili na Výli a Tatranky a mňa to vedie k tomu, že do akej miery bola táto predstava o slovenskej žene inšpirovaná nejakými romantizujúcimi predstavami čistých a nevinných slovenských ženách z vôľ a, a polí. Do akej miery to bola aj nejakým spôsobom naozaj inšpirované takými írečitými slovenskými predstavami?
1: Ja si myslím, že tá idealizácia slovenského vidieka a toho rurálneho sveta je v tom slovenskom prostredí prítomná už od toho 19. storočia. Áno, to sú tí naši štúrovci a také tie cesty do tých vidieckých oblastí. Ja to rada, až rozprávam študentom, že on ten slovenský vidiek na obrazoch Martina Benku vyzerá nádherne ale kto by na tom prežil na tých políčkách a a v tej proste drsnej prírode toho hore hroňaký sú zoravy a dokázal si zabezpečiť tú obživu v tých zložitých klimatických podmienkách pri tej nekvalite tej pôdy. Samozrejme a pri tom nedostatku základných potrieb vôbec aj financí na vedenie toho hospodárstva. Za slovenského štátu táto idealizácia vlastne ako keby kontinuálne pokračuje, čiže to nie je nejaký taký ten ich vynález, ale oni sa na to veľmi ľahko napojili. Samozrejme, pre mňa je to skôr dôležité z toho hľadiska, keď sa do veľkej miery objavujú také názory, ako všetko za toho slovenského štátu bolo lepšie a bolo dokonalé. Samozrejme, niektoré veci nepochybne sa vydarili vďaka povedzme vojnovej konjunktúre, vďaka nejakému priaznivému nastaveniu toho štátu a hospodárstva toho štátu povedzme, v tých rokoch 39, ale potom sa tá situácia začína v dôsledku vojnových udalostí komplikovať aj pre slovenskú ekonomiku a pre slovenské hospodárstvo a prichádzajú prvé problémy v zásobovaní. Takže tam nie je priestor preto, aby sme si úplne to, ten život v tom období idealizovali. Robili to ľudáci, lebo potrebovali vlastne ukázať ako tí ľudia dokázali vyžiť z minima a ako dokázali povedzme aj tie ženy s tým minimum gazdovať a ako si dokázali samé poradiť. Na druhej strane potom, ale keď si pozrieme samotné prejavy Jozefa Tisa, tak je tam zaražajúce, že on sám upozorňuje na to, že napríklad slovenská žena absolútne nevie a nezvláda starostlivosť o novorodenca. Že si uvedomoval, že to nie je proste niečo, čo je dané tým ženám ako keby zhora, že to nie je nejaká vrodená schopnosť, ale že tie ženy niekto musí učiť, že ich musí kdo proste voviez do tých informácií, že oni musia byť vzdelávané, čo sa týka starostlivosti o detí, čo sa týka starostlivosti o zdravie, o verejnú hygienu, o hygienu bývania a podobne práve preto tlačil vlastne už od toho obdobia autonómie na to, aby sa zintenzívnila rôzna poradenská činnosť pre matky pre deti, aby sa ďalej vlastne šírila osveta, lebo ako tie štatistiky proste nepustili, vysoká dojčenská úmrtnosť, vysoká detská úmrtnosť, katastrofálne vlastne hygienické návyky, ktoré stále vlastne v tej spoločnosti boli pozorovateľné. Čiže na jednej strane áno, vidíme tam takú tú idealizáciu, také tie krásne opisy, povedzme toho rurálneho života, tých ľudí. Taká tá predstava, ktorú napríklad publikoval vo svojom takom prejave Alexander Mach, ako sa deti vlastne roľníkov dokážu aj také polročné, ročné same, same doma uživiť, keď ich matka posadí k hrncu varených zemiakov, ale samozrejme ženy, ktoré majú deti, vedia, že takto proste sa starostlivosť o deťa nerealizuje a ich vedie ako koniec len ako ku katastrofálnemu zdravotnému stavu tých detí. Takže vždy to bolo konfrontované potom samozrejme s takými praktickými opatreniami. Čiže pri tom čítaní, akože tých textov je veľmi dôležité potom naozaj ísť do tých prameňov a hľadať a zisťovať a štatisticky skúmať, že aká bolo potom tá realita.
0: Áno, v podstate tá predstava o tom, že ako budú ženy fungovať, možno povedať, že do istej miery bola teda súčasťou akého si takého PR slovenského, slovenského štátu, zároveň teda ako spomínáš, tam bola tá tvrdá, neúprostná realita. Predpokladám, že problémom tých rôznych návrhov, ako nejakým spôsobom narábať so vzdelávaním dievčat, bolo to, že síce tu bola povedzme osveta, čo sa týka dojčenskej starostlivosti a podobne, ale častokrát tá predstava slovenského štátu bola, že pre mnohé dievčatá to vzdelanie bude tu aj končiť. Ten návrh z veľmi okliešteného vnímania vnímania poslania žien a tí predstavitelia slovenského štátu vlastne prezentovali projekt samostatného Slovenska, ako teda cestu k lepším zajtrajškom. Ako však píšeš v tej knihe, ten návrh úplne ignoroval skutočnosť, že pre mnohé chudobné dievčatá bolo práve vysokoškolské vzdelanie jediným nejakým možným venom, jediným spôsobom, ako sa dostať z týchto ťažkých podmienok.
1: No ja by som v tejto súvislosti povedala naozaj keď sa pozrieme na tému ženského vzdelávania v prvej polovici 20. storočia, tak my veľmi dobre vidíme, ako vlastne tá slovenská spoločnosť bola konzervatívna a ona zotrvávala v tých názoroch, ktoré boli prítomné na Slovensku alebo v tej slovenskej spoločnosti už na konci 19. storočia. To je predstava, kde áno, akceptujeme vzdelanú ženu, ale akceptujeme ju preto, lebo to jej vzdelanie bude slúžiť preto aby ona bola schopnou matkou, schopnou manželkou, aby ona bola oporou svojmu mužovi, aby ona vedela, povedzme, ja neviem, dobre manažovať hospodárstvo a aby prípadne vedela viesť nejakú živnosť spolu s manželom. Čiže ako ten, ten diskurs o tých vzdelaných ženách je veľmi dôležitý, lebo oni neboli a priori proti tomu, aby sa ženy vzdelávali, ale oni chceli, aby sa vzdelávali vlastne pre samé seba. Áno? Čiže aby boli vzdelané preto, aby vychovávali deti v národnom duchu. Aby ovládali perfektne jazyk, nejaké základy, povedzme, matematiky. Čiže aby mohlo byť tou domácou učiteľkou tá žena a takéto funkcie. Ale nikde tam za tým nie je tá pracovná emancipácia. Preto oni to tak aj častokrát v podstate v tom dobovom kontekste tých rokov 39-40, keď sa tak veľa diskutovalo o tom, kde je miesto tej vzdelanej ženy v tej slovenskej spoločnosti, tak oni hovorili, že áno, že my potrebujeme vzdelané ženy, ale my ich nepotrebujeme na úradoch, nepotrebujeme ich na univerzite, my ich nepotrebujeme v národnom hospodárstve. Čiže
0: v slovenskej žene by sme nenašli článok typu, že aké sú tvoje plány do budúcnosti, aký spôsob vzdelania alebo aký odbor by ti vyhovoval ja neviem, sprav si krátky test ktorým smerom by si chcela ísť a podobne hej. No že...
1: ja si zase práve, že myslím že práve v živene alebo v katolické jednota žien a v tom časopise nová žena síce by sme asi nenašli práve takýto typ ankety, ale boli tam články, ktoré podľa mňa v sebe obsahovali návody na to, aby sa ženy v podstate usilovali sa pracovne emancipovať. Lebo predsa len tých žiení v spoločnosti ako prirodzene viac než mužov. A veľmi dobre si to najmä tie vzdelané ženy, také tie, ktoré sa pohybovali v tom prostredí, povedzme, ja neviem, stredoškolské profesorky, lekárky, umelkyne, intelektuálky, také... Ženy, ktoré už v tom období povedzme tých 20. 30. rokov vyštudovali v tom období liberálneho Československá e, univerzity. A oni vedeli, že vlastne nie všetky ženy sa vydajú. Áno, nie všetky ženy získajú manžela, o ktorého sa budú musieť celý život starať. Ale že niektoré sa budú musieť starať samé o seba. Budú si musieť zabezpečiť tú obživu nejakými vlastnými prostriedkami. A, a akým spôsobom? Čiže vidíme to napríklad v sérii článkov, ktoré publikuje zhodov v okolnosti práve pre diečenskú časť hlinkovej mládeže, pre slovenskú devu, e, píše Marta Miklošková, ktorá motivuje dievčatá, aby nerezignovali na, na maturitu, aby nerezignovali na kompletné stredoškolské do dokonca aby mali aj ambíciu, povedzme, študovať na vysokých školách. Lebo ona ich vyslovene akože im uvádza, že sa nemôžu spoliehať na to, že ich bude niekto živiť, lebo tých dievčat v tej spoločnosti je veľa a nie každej bude dopriaté. Nakoniec, ako to je to slovenské emancipačné hnutie ženské, tam by sme našli veľa príbehov žien, ktoré jednoducho zostali samé a museli sa nejakým spôsobom živiť. Čiže ako oni sa v podstate snažili tie dievčatá motivovať, aby napriek tým obmedzeniam všetkým, ktoré im ten režim nastavoval, zrušenie koedukácie, úprava stredoškolského kurikula, vlastne v tom dievčenskom vzdelávaní, taký ten tlak, aby dievčatá navštevovali dievčenské školy, nastavenie všeliakých takých tých kvázi dievčenských povolaní ideálnych, ako taký ten povedzme priestor pre realizáciu tých dievčat, tak ich motivovali, aby mali ambície. A dokonca mnohé vysokoškolsky vzdelané ženy ako sa byli vystupovať v tej pozícii, že áno, my už tú univerzitu máme, naše vlastné céry už tam študujú a budeme vlastne trvať na tom, aby mohli ďalej študovať. Čiže tie ženy boli rozhodnuté tie pozície už proste brániť zubami nechtami, lebo tam už nešlo len o emancipáciu. Išlo v podstate o ekonomické prežitie, lebo naozaj nie každá žena si jednoducho našla partnera, s ktorým dokázala prežiť ten život. A čo je veľmi dôležité, ani jeden z týchto návrhov sa v podstate vôbec nezaoberal tým, že časť tej ženskej populácie nakoniec sa bude živiť fyzickou prácou. Áno? A, a tam po, povedzme potom aj taká tá idealizácia nejakej tej domácej gazdinej. Tam na to nebol proste čas. Žena, ktorá tvrdo pracovala a pracovala vo fabrike alebo v polnohospodárstve, hlavne musela v podstate zarobiť, aby dokázala prežiť. Zblížiacou sa zimou Pribúda doma starostí o milých na fronte. Slovenské ženy starostlivo připravují darčeky na front.
0: Áno, zaujímavé na tom je to, že častokrát tieto návrhy boli prezentované a propagované ženami, ktoré sami mali pomocnice v domácnosti, ktoré boli privilegované, ktoré boli z vyšších vrstiev napadami, ako spomínaš aj v knihe Božena Tuková, ktorá bola teda manželkou Vojtecha Tuku. A oni možno v istom momente mali skúsenosť s domácimi prácami, ale už v momente, keď tieto návrhy presadzovali, tak naozaj tú neviditeľnú prácu pre ne robili iné ženy a oni mali čas sa venovať vlastne verejnému životu. Teda naozaj tu máme akoby aj tú prítomnosť žien, ktoré to presadzujú a zároveň sú vzdialené tej realite.
1: Pani Božena Tuková je taká veľmi zvláštna postava, lebo ja si myslím, že pramalo o nej vieme aj o tých jej názoroch. Ja si myslím, že ona sa svojím spôsobom trošku stala aj obeťou tej politiky a tých zápasov vo vnútri HSLS a tým, že sa ona stala aj predsedkynou ženského odboru. Že to asi možno nebolo ani z jej iniciatívy, ale že to bola taká tá snaha tých radikálov na čele teda tukom a machom vlastne prípadne získať aj kontrolu nad ženskou organizáciou. Nakoniec ten ženský odbor potom ako keby sa tak pomaly organizoval, až sa aj Božená Tuková vlastne z tej funkcie dostala. Do dneska nevieme, že či bola naozaj že odvolaná. Všade sa uvádza, že odstúpila. Nahradila ju teda Ana Sokolová, čo bola mážalka zase predsedu snemu, ktorý skôr patril k tomu umiernenému krídlu. Takže tam myslím si, že aj ženský odbor HSLS bol do veľkej miery ako obeťou toho vnútropolitického a vnútrostranického zápasu. Ja by som... Ale spomenula, že oni aj tie predstaviteľky tých mážel, tí, alebo takto, respektíve, mali by sme asi hovoriť o máželkách predstaviteľov toho režimu, lebo my vlastne nevieme, do aké miery oni, povedzme, boli verejne aktívne alebo neboli verejne aktívne. Oni sprevádzali svojich máželov, niektoré z času na čas sa niekde objavili v nejakých novinách, v nejakých časopisoch, ale mnohé z nich vlastne boli tiež už ženami, ktoré mali vysokoškolské vzdelanie. A pracovali, povedzme, do, tých, do toho obdobia vyhlásenia autonómie, pokiaľ sa ten manžel stal ministrom, alebo neskôr, povedzme, získal nejaký iný post, tak sa samozrejme očakávalo, že jeho manželka pracovať nebude, takže odchádzali z tých svojich uh, pracovných pozícií. Niektoré tak robili, ako vyslovene, by dali najavo, že súhlasia teda s tými opatreniami, ktoré tá autonómna, neskôr potom aj teda slovenská vláda uh, zavádzala ale nie všetky súhlasili s tými návrhmi. Ja by som spomenula napríklad, že Jolan...
0: odpor bol akoby aj vo vnútri HSLS alebo vo vnútri tých, akoby tej vládnej ja, triedy.
1: Ja si skôr myslím, že to bolo také individualizované, uh-huh. lebo napríklad Jolana Černáková, čo bola manželka ešte autonómneho ministra školstva Matuša Černáka. Ona ešte v tom období autonómie vlastne do marca 1939 aj na stránke Živeny napríklad uverejnila taký článok, že nepovažuje tieto návrhy za akceptovateľné. Čiže ona sa takisto zastala vlastne možnosti študovať na stredných školách, na vysokých školách. Ona sama bola veľmi verejne aktívna. Ona v živene, ona pracovala pre Maticu Slovensku a pre ňu tá predstava takej tej domácej gazdinej asi nebola celkom, celkom priateľná. Ale Matúš Černák potom odchádza na, na diplomatické zastúpenie do Berlína, takže ona z toho slovenského prostredia ako keby sa trošku vzdialuje, ale z tej zachovanej koreš ako máme možnosť vidieť, že ona bola naozaj akože žena, ktorá mala aj svoje osobné ambície. Takže... Ja si myslím, že najmä tie máželky tých mladších ľudákov boli preca len ako keby naučené trošku sa pohybovať v tom verejnom priestore. Mnohé boli učiteľky stredoškolské alebo na základných školách. Čiže pracovali povedzme s deťmi, mali nejaké skúsenosti z nejakej organizačnej práce. Niektoré dokonca boli organizované povedzme v rámci katolíckej jednoty žien. Pracovali pre maticu, pre Červený kríž, Takže tam taká tá predstava nejakej ženy sediacej doma pri sporáku asi nebola celkom, celkom adekvátna ale ja by som ešte spomenula vlastne si hovorila o tom, že to bolo veno to vzdelanie. A to je práve to, že pre mnohé dievčatá bolo získanie vzdelania ako keby možnosť nejakej sociálnej mobility. Čiže ukiaľ sa tá rodina dokázala nejakým spôsobom vyskladať na to, aby tá ich dcéra alebo netier vyštudovala a ona získala potom nejaké to platené zamestnanie, povolanie a napríklad aj tie pozície učiteľiek, úradníčok, oni predsa len, to, bolo, to bola pozícia v štátnej službe, vo verejnej službe, čiže tam bol ten príjem pravidelný. Možno nebol vysoký, ale bol pravidelný.
0: Čiže bola tam akoby určitá ekonomická
1: nezávislosť, hej? To je jedna vec. Druhá vec je, oni vlastne z toho príjmu vedeli. Post- podporovať súrodencov, vedeli podporovať rodičov. Čiže, to čiže zabezpečovali forma, akoby sociálnu mobilitu áno, ďalším členom áno, rodiny. To bola aj uh-huh. tá forma sociálneho zabezpečenia. takže... Sociálneho kapitálu. Áno. A to je to, presne. Dostávame sa k tomu. Je to sociálny kapitál. lebo tie ženy a tie rodiny na to vzdelanie tých svojich dcer e, obetovali finančné prostriedky. A keď oni sa zrazu ocitajú v tom 39., 40. dôsledku tých vládnych nariadení o prepustení vydatých učiteľiek a vydatých úradníčok na ulici, respektíve v domácnosti, tak je to potom problém. Lebo jednoducho tie rodiny to vnímali alebo aj samotné tie ženy to vnímali v podstate ako taký ten tlak aj na, na to ich sociálne zabezpečenie.
0: Čiže v niečom to bolo v podstate pripravenie tých rodín o úspory a zároveň investície, hej? No Že, a, a viac
1: zabezpečenie. A by som zabezpečenie.
0: Áno. Hovorila si o ženách, o rôznych ženách teda či už v redakciách rôznych časopisov alebo rôzne verejne činné ženy. Mňa by zaujímalo ako sa k tomuto celému stávali, stávali muži. Máme príklady mužov, ktorí protestovali alebo mužov, ktorí naopak to presadzovali. Vieme teda o ministrovi školstva Jozefovi Sivákovi, ktorý tento návrh presadzoval, ale zároveň tu boli aj dosť prominentní muži, ktorí išli proti tomuto návrhu.
1: Jozef Sivák patril v podstate k takým predstaviteľom ľudovej strany, ktorý sa, čo sa týka školskej politiky angažoval už v tom medzivojnovom období. A za jeho návrhy napríklad na zrušenie koedukácie, ako vychádzali predsa len z toho, že bol konzervatívnym politikom, v podstate silne veriacim človekom. Čiže to išlo v duchu aj toho učenia katolíckej cirkvy a tej paperskej encykliky o vlastne výchove m- m- mládeže, kde bola koedukácia vlastne odsudzovaná ako. ako Vlastne nemravná alebo nesprávny spôsob výchovy a vzdelávania vlastne spoločného vzdelávania chlapcov dievčat.
0: Tam bola tá predstava, že vlastne chlapec za dievča sa mali prvýkrát stretnúť až v tej príprave na manželstvo. Na manželstvo ideálne manželstvo, vlastne áno. tesne pred manželstvom. No, tam, tam
1: boli také, také tie predstavy o tom, že chlapci vlastne v tom každodennom kontakte s tými dievčatami ako zženštievajú, kdežto to tie dievčatá ako keby tak hrubnú, a s, naberajú také tie prvky toho mužského správania, ako keby to tak nejako oslabuje tie, dneska by sme to tak moderným jazykom povedali, také tie rodové charakteristiky tých oboch pohlaví. Takže toto ako ľudáci veľmi pripomienkovali a sa im to nepáčilo, že to zavedenie tej koedukácie umožňovalo tie bežné kontakty. Oni mali také rôzne tie príklady zo života, kedy ja neviem, tam došlo k nejakým predčasným uh, uh, stretaniam a kontaktom aj teda, povedzme, nejakého sexuálneho charakteru. Ale vlastne moderná pedagogika im potom na to zase odpovedala, že naopak to spoločné vychovávanie a vzdelávanie chlapcov a dievčat, ich ako keby pripravuje na ten budúci život, lebo sa aspoň naučia v podstate fungovať v tom, v tom svete vlastne s tým druhým pohľavím, že to, že to je nakoniec na prínos potom aj pre ten ich manželský život. Ale toto sa diskutovalo, akože otázka tej koedukácie. Bolo jasné, že v momente, ako sa ľudáci dostanú k riadeniu ministerstva školstva, tak na Slovensku veľmi rýchlo koedukácia skončí. Takže autonómna vláda sa od začiatku ako keby netajila tým, že, že toto zrealizuje. No samozrejme, tam sa hneď ozývali také tie varovné hlasy aj zo strany vlastne profesijných organizácií, napríklad toho spolku profesorov Slovákov, kde boli aj zastúpení muži a upozorňovali na to, že v momente, kedy sa na Slovensku zruší. Koedukácia vlastne v rámci toho stredoškolského vzdelávania, tak začne veľmi rýchlo klesať počas stredoškolských vlastne študovaných dievčat. Pretože tie školy neboli na to pripravené. Že jednoducho neexistovali paralelné dievčenské gymnázie a podobne. Ktoré neexistovali. By... Uh, zostali by vlastne, zostala by zachovaná tá sieť tých dievčanských škôl. Väčšina pravdepodobne tých koedukovaných by sa po zrušení koedukácie bola zmenila na chlapčenské a postupne vlastne by tie dievčenské triedy boli uh, úplne zmizli. Takže tým by sa bolo v podstate eliminovalo už veľká časť tých stredoškolských študentiek.
0: Áno, ono, ten návrh na obmedzenie žien vo vysokom školstve napokon nebol úspešný a definitívne bol odložený v marci 1942, a ako to bolo možné, že, že niečo neprešlo? Je možné, že režim dal na protesty? a Napokon vieme, že ak sa ľudácky režim rozhodol vplyv žien obmedziť, tak to aj urobil. Poznáme tie vládne nariadenia, ktorým odstránil zo zamestnania učiteľky a úradničky. Napokon niektoré zo žien, ktoré protestovali proti odstráneniu žien z vysokých škôl, boli práve odstránené zo svojich profesí práve v dôsledku tohto, tohto nariadenia. Teda ako je možné, že ten návrh proste bol odložený, že, že neprešiel?
1: Ja si myslím, že to bolo do veľké miery spôsobené práve takou systematickou kampaňou zo strany povedzme samotnej Slovenskej univerzity je veľmi pravdepodobné lebo nám sa zachovalo len to stanovisko tej prírodovedeckej fakulty, ale dá sa veľmi dobre predpokladať, že podobne postupovali samozrejme aj iné fakulty otázka možno ešte aj tej opozície alebo takých tých pripomienok, ja som spomínala ten spolok profesorov Slovákov, ten združoval ako stredoškolských profesorov, tak aj profesorky takže tam bolo to zamietavé stanovisko jednoznačné Takisto oficiálne aj rôzne právnické autority vlastne tento návrh odmietli, argumentovali tým, že v podstate napriek nepochybne zložitým pomerom a vojnovým časom by si tie ženy k tomu vysokoškolskému štúdiu boli našli cesty vlastne mimo hranice Slovenska. Takže to v podstate ako ukazovali skôr, že by dostal nejaký odliv tých žien mimo ten rámec toho Slovenska. Zároveň upozorňovali na to, že predsa len už je tam nejaká tá tradícia, je tam nejaká tá skús. Cenosť, sú povolania, ktoré boli vnímané ako ženské. No preto napríklad tá kvóta pomerne vysoká pre tú medicínu, lebo tam sa počítalo s tým, že najmä teda ženské lekárstvo, detské lekárstvo, to, to bola vysostne ako ženská záležitosť a tam sa aj predpokladalo, že by tých žien absolventiek malo byť podstatne viacej. A veľmi dôležité, Slovensko malo predsa absolútny nedostatok, Niektorých povolaní, áno. Lekárov lekáro,
0: lekáro vlastne skončilo, židovských židov... lekárov skončilo áno, áno. v koncentračných táboroch. Takže
1: tam bolo, naozaj, ja si myslím, že tam bola taká kombinácia toho intenzívneho zápasu tých žien o to právo vlastne zachovať si ten prístup k maturitám tam, zachováci ten prístup k vysokoškolskému štúdiu, potom tie profesíne organizácie a ja si do veľkej miery myslím, že to trošku zase súviselo aj s tým, že predsa len ten štát mal úplne ako také dôležitejšie témy, než potom realizovať povedzme tieto opatrenia. Možno to trošku súviselo potom aj to, čo som spomínala, ten nemecký problém, že tam sa síce kvóty nastavili, ale v dôsledku vlastne tej mobilizácie mužov nakoniec tých dieťač študovalo na tých univerzitách viac než chlapcov. No a vlastne už v lete 1941 začína vlastne Slovensko tiež mobilizovať a odchádzajú mladí muži na východný front. Takže otázka povedzme zabezpečenia dorastu aj pre ja neviem, niektoré tie povolania sa tým pádom ako keby musela na istý čas odložiť. Ano, čiže tam nejaká tá regulácia potom uh, jednoducho uh, bola, bola otázna. Ale vlastne nevieme, čo motivovalo potom Sivaka k tomu, že tento návrh uh, stiahol. Vieme len dosledovať tú intenzívnu kampaň a in- ten intenzívny zápas najmä tých žien. Áno, to je séria článkov v Živene, v Novej žene, v Slovenskej deve. Ale aj na stránkach povedzme, Slováka, kde boli uverejnené vlastne stanoviska, ktoré tento návrh jednoznačne, jednoznačne odmietali. Plus teda tie stanoviska tých profesijných organizácií.
0: Áno, čiže inak povedané ten návrh na obmedzenie vysokoškolského vzdelania žien, ktorý bol založený na takej veľmi ako keby romantizujúcej a veľmi obmedzujúcej predstave ženy narazil na realitu, na slovenskú realitu, ale zároveň aj na, na medziná národnú realitu. Na jednej strane, ako si spomínala, máme tu ženy a generácie žien, ktoré zdá sa sú aj inštitucionálne dosť pevne ukotvené, ktoré sú aj podporované mužmi, ktorí proti tomuto návrhu idú a zároveň tu máme realitu vojny, ktorá neumožnila ľudákom presadiť tieto predstavy. A dnes som sa rozprávala s Evou Škorvánkovou. Ďakujem za rozhovor. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast deníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináčsme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu Deníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa aj. Viktor. Hlavatovič